0: Meus irmãos, nós vamos uh, estudar hoje sobre a ação do Espírito Santo na salvação do crente. Na verdade, essa, essa disciplina da ação do Espírito Santo na salvação do crente faz parte de um currículo que nós estamos estudando desde o início do ano na Escola Dominical da nossa Igreja, falando sobre soteriologia, sobre a doutrina da salvação. Então, nesta aula de hoje, nós iremos estudar como o Espírito Santo aplica, de que forma ele é um agente na salvação do crente, qual é o alcance, qual é o papel do Espírito Santo na salvação do crente. Então esse é o tema da aula de hoje, a ação do Espírito Santo na vida do crente. Muito bem, nós temos que entender que, de uma forma introdutória, que a trindade está sempre presente na, na, na salvação, no processo da salvação. né? E é muito difícil fazer essa separação até onde é o Pai, até onde é o Filho, até onde é o Espírito Santo que está agindo, porque na verdade os três são um só, os três têm uma união perfeita, eterna, porque é um único Deus. Então, é, podemos dizer com certa segurança que os três estão sempre agindo. Mas Deus ele escolheu ah, agir na vida do homem de tal forma que cada um, do, um, cada uma das pessoas da Trindade Exerce uma função com mais ênfase Na vida do ser humano não é? Então uh, o, o Espírito Santo tem um papel O filho tem outro O pai tem outro né? Então o pai ele tem o papel de enviar o filho Para morrer por nós O filho se submete E aceita uh, uh, essa, essa designação do pai Para morrer por nós o, E por sua vez o, o filho envia o Espírito Santo para consolar a igreja e para guiar a igreja. E nós temos, temos que entender, no entanto, que o Espírito Santo ele sempre agiu na, na, na salvação dos crentes, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, cada um tem uma função, e a função do Espírito, é, na verdade, dentro da economia da trindade, que é uma doutrina que estuda a função de cada um, uma das pessoas da Trindade, o Espírito Santo sempre agiu na salvação do crente, não só no Novo, como no Antigo Testamento. Né? Os crentes do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, precisavam da ação do Espírito Santo para poder serem salvos. Não é diferente no Novo Testamento. No entanto, existe uma ênfase maior sobre a, a, a ação do Espírito Santo no Novo Testamento, no que diz respeito ao derramado do Espírito, a habitação do Espírito na vida dos crentes. Né? Então, é, tudo isso é, faz parte do agir do Espírito Santo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo estava no meio do povo. Ele operava internamente nos crentes, porque ele transformava o crente internamente, ele, ele guiava o crente, mas uma, uma, uma habitação selada na vida dos crentes, como, como no Novo Testamento, é, iniciou-se, essa, essa forma especial do agir do Espírito Santo iniciou-se no Novo Testamento. Até porque no Antigo Testamento não, não existem versículos relatando isso acontecendo. cotidianamente. Pelo contrário, existiam versículos em tom de promessas de que isso iria acontecer no futuro. Então, o Espírito Santo agia no no meio do povo de Deus, agia internamente na vida dos crentes do Antigo Testamento. Mas, selar o crente de maneira tal que ele viesse a se tornar o templo do Espírito Santo foi a partir da nova aliança. É isso que as as profecias do Antigo Testamento apontam. Mas isso não muda nada no sentido de salvação. O método de salvar sempre foi o mesmo, né? o homem carece de Deus. Meus irmãos, então vamos analisar qual é o papel do Espírito Santo na ação, ou qual é a ação do Espírito Santo na salvação do crente. Aqueles irmãos que têm assistido a Escola Dominical, estavam assistindo a Escola Dominical presencialmente, já viram um pouco desse estudo, hoje nós vamos fechar esse tema. Vamos lá. Primeira coisa, o Espírito Santo age na salvação do crente através do chamado externo. O que é o chamado externo? O chamado externo, meus irmãos, é a pregação do Evangelho. Para que um crente seja salvo, é necessário que alguém plante a semente, que alguém, na verdade, venha semear a semente. O semeador saiu a semear, disse Jesus. E a semente que cai em terra, em terra boa vem dar frutos. Então, a pregação do Evangelho é o primeiro passo para que um eleito seja salvo. Nós cremos que existem os eleitos, está é escrito em 2 Timóteo capítulo 3, aliás, 2 tessalonicenses capítulo 3, está escrito em Romanos, capítulo 8, capítulo 9, Efésios, capítulo 1, acerca dos eleitos. Em Mateus 24, 25, Jesus fala que os, os anjos vão recolher os eleitos de Deus. Então, que existem os eleitos, isso não é dúvida. Né? Deus tem os seus eleitos e seus escolhidos. Agora, uh, o fato de ser eleito, ele é automaticamente salvo? Não. Ele vai ser salvo, ele Ele não é automaticamente salvo por ser um eleito, mas ele inevitavelmente vai ser salvo por ser um eleito. Se ele é um eleito, ele vai ser salvo. Não vai existir eleito que não tenha conhecido o Evangelho, que não tenha tido acesso ao Evangelho. Alguém morreu sem conhecer o Evangelho, mas ele era um eleito. Então não era um eleito. Mas e se um eleito nascer num lugar onde onde o Evangelho não vai chegar? Meus irmãos, nosso Deus é sábio. Nosso Deus é inteligente. Como que Deus vai fazer uma pessoa que é eleita nascer num lugar onde não vai chegar o Evangelho? Que incoerência é essa? Esses, esses desacertos mais humanos. Né? Deus ele é perfeito. Então, Deus vai fazer com que os seus eleitos nasçam no lugar onde o Evangelho vai chegar. E é onde entra a ação do Espírito Santo? Na pregação do Evangelho. No chamado externo. O que é o chamado externo? É quando Deus chama externamente alguém através da pregação do Evangelho. E por que nós chamamos de chamado externo? Nós damos esse nome para fazer um contraponto com o chamado interno, que é o Espírito Santo chamando o crente, chamando o indivíduo internamente em seu coração. Mas o chamado externo tem algumas características. Ele ele, ele tem um alcance universal, ele ele alcança todos. Então a pregação do Evangelho é para todos, o chamado externo é para todos, o chamado ao arrependimento é para todos, todos os lugares. né? Então, a Bíblia diz que é, Deus ordena que todo homem se arrependa. Arrependei-vos e crede, é, crede no, no Evangelho, né? Então, a, a, na verdade, essa pregação é através da Palavra de Deus, o anúncio da Palavra de Deus, o anúncio da, do Evangelho. E a Bíblia diz que a Palavra de Deus, ela é a palavra, ela é a espada do Espírito. Tá? A espada, ela é a Palavra de Deus. Então, o Espírito Santo é que age por meio dessa pregação. Então, quando quando os profetas pregavam era o Espírito Santo de Cristo agindo. Por isso que está escrito em segunda segunda de Pedro que o Espírito de Cristo estava em Noé porque ele estava pregando para aquelas pessoas. Os profetas eles eram ungidos pelo Espírito Santo para pregar. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para pregar as boas novas. Então a pregação ela acontece através da ação do Espírito Santo, né, da unção do Espírito Santo. Agora nós temos que entender que esse chamado externo que é a pregação do Evangelho ele pode ter um alcance eficaz no sentido de transformar o homem Ou ele pode não transformar o homem Por quê? Porque o chamado externo ele pode ser resistido A pessoa pode dizer não para o chamado externo Porque, na verdade, é apenas ouvir o Evangelho e a pessoa vai dizer sim ou não Quero ou não quero Por isso que está escrito em Atos, lá em Atos capítulo 7, versículo 51 estevão falando para o Sinédrio, né? para os fariseus e Estevão, inclusive, foi uma das causas da sua morte. Estevão falou para eles, eles falou: Vós tendes resistido o Espírito Santo. E aí uma pessoa na leitura superficial, a pessoa "tá vendo, é possível resistir à graça, a graça não é, não é irresistível, é possível dizer não para Deus, Deus querer me converter, eu dizer não. Meus irmãos, ali o Estevão está falando, falando da pregação do Evangelho desde o Antigo Testamento, desde quando Moisés estava no tabernáculo e pregando para o povo, e o povo tinha, estavam resistindo, até os dias de Estevão, o, o, o Evangelho estava sendo pregado e os fariseus estavam resistindo, no sentido de dizer não. É possível dizer não para, para o chamado externo, para a pregação do Evangelho. Mas é, é inevitável e é essencial que para uma pessoa ser salva, ela ouça primeiro o Evangelho, porque está escrito em Romanos capítulo 10, que sem fé é impossível. Aliás, está escrito em Romanos cap... isso é Hebreus capítulo 11. Em Romanos capítulo 10 está escrito que a mensagem a fé vem pelo ouvir, pelo ouvir a mensagem da palavra de Deus. Então, o justo viverá pela fé, nós somos justificados pela fé, Romanos 5.1. Efésios 2,8 diz que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. E como adquirir fé? Ouvindo a mensagem, Romanos 10. A fé vem pelo ouvir, né? e ouvir a mensagem da palavra de Deus. E e essa mensagem é pregada através da ação do Espírito Santo. Todavia, a mensagem externa, a pregação externa é possível rejeitar, mas a mensagem interna é irresistível. Então nós vamos agora para o segundo ponto, né? a ação do Espírito Santo. Ungindo um pregadores, os crentes para pregar o Evangelho, o chamado externo. A outra ação do Espírito Santo, a salvação, é agindo internamente na vida do crente, no coração do crente. Né? No, no, no que nós denominamos de chamado interno. Chamado interno. O que, que é esse chamado interno? O chamado interno é quando o Espírito Santo, de fato, transforma nossos corações e nos convence de todo o pecado, da justiça e do juízo. Mas nós vamos dar um pouco mais de ênfase ao chamado interno daqui a pouco. Então, vamos seguir os passos, que, que, os passos uh, da ação do Espírito Santo. A primeira coisa que o Espírito Santo faz é levar alguém para pregar o Evangelho para você. A segunda coisa que o Espírito Santo faz na salvação é nos regenerar. Está escrito em, em Efésios capítulo 2, versículo 1, que nós estávamos mortos. Estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Foi a consequência do pecado de Adão. Deus falou para Adão e Eva que no dia que eles comessem do fruto, certamente eles iriam morrer. E, de fato, o homem está morto espiritualmente debaixo da ira de Deus. Ou você está em Cristo, está vivo, ou você está morto espiritualmente. Não tem meio termo. Não tem em cima do muro. Eu estou mais ou menos morto, mais ou menos vivo. Não. Está vivo ou está morto. Mas estando nós mortos em nossos delitos e pecado, Paulo nos diz em Efésios capítulo 2 que ele nos deu vida, nos ressuscitou. Como? Nos fazendo, nos fazendo regenerar, nos regenerou. Está escrito em João, capítulo 3, versículo 3, Aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Necessário é nascer de novo. Também está escrito em Tito, capítulo, 2, capítulo 3, que nós fomos regenerados pela, pela água, pela palavra e pelo Espírito. Ou seja, o Espírito Santo é o agente que nos regenera, que nos faz nos tornar uma nova criatura. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ou seja, é necessário que o Espírito Santo nos transforme de dentro para fora, porque estávamos mortos espiritualmente. Então a primeira coisa que o Espírito Santo faz, na verdade, é enviar uma pessoa para pregar o Evangelho, isso é chamado externo. As pessoas podem dizer sim ou não, mas se você é um eleito, se a pessoa é um escolhido de Deus, ela vai dizer sim. Mas antes de dizer sim, é necessário que o Espírito Santo venha ressuscitar espiritualmente essa pessoa. Né? Você sabe que o Espírito Santo regenere essa pessoa, porque ela está morta espiritualmente. Então, como se dá a ação do Espírito Santo na salvação? Primeiro, com o um chamado externo, enviando alguém para pregar o Evangelho para você. Em segundo lugar, com a regeneração, um novo nascimento. Em terceiro lugar, com a iluminação do Espírito. Como assim iluminação? Porque a Bíblia diz que nós estávamos cegos espiritualmente. A Bíblia fala que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Uma pessoa que não está não está em Cristo, ela está separada de Deus, ela está morta espiritualmente e ela está cega espiritualmente. Não É necessário que o Espírito Santo venha abrir os nossos olhos espirituais. É, não é à toa que está escrito em Efésios 1:18 que nós fomos é, que Deus, o Espírito que Deus ele iluminou os olhos do nosso coração. Né? Mateus capítulo 4 fala do povo que, que jazia em trevas, viu grande luz. Então o Espírito Santo ele abre os nossos olhos. Então essas são as etapas. Você ouve o Evangelho, o Espírito Santo faz você nascer de novo, te ressuscita espiritualmente. Ele abre os seus olhos espirituais para você entender o Evangelho. Agora você já, já é uma nova criatura, entendeu o Evangelho. Na verdade você ressuscitou espiritualmente, entendeu o Evangelho. E aí vem o chamado interno agora. Se você entendeu o Evangelho, o Espírito Santo te convence daquilo que você ouviu. O Espírito da Verdade, Jesus nos diz no Evangelho de João, capítulo 16, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, Ele vai nos convencer, Ele nos convence. Abre nossos olhos espirituais e nos convence, ilumina nossos olhos e nos convence daquilo que nós ouvimos. Esse convencimento do Espírito Santo é o chamado interno. Ele nos chama internamente. Ah, ah, Veja... Jesus nos diz em João, capítulo 6, versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Isso está é escrito em João, capítulo 6, versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então é necessário que, que, que o Pai nos leve até Cristo. E Ele nos leva até Cristo através da ação interna do Espírito Santo. Nos convencendo internamente. Então, ouvimos o chamado externo, que é a pregação do Evangelho. Se você é um eleito, você vai dizer sim para esse chamado externo. Ele, ele vai te regenerar, te ressuscitar espiritualmente. Ele vai iluminar os seus olhos espirituais, abrir os seus olhos para entender a pregação do Evangelho. Ele vai te chamar internamente com a vocação eficaz. E essa vocação eficaz ela é irresistível. Diferente da vocação, da, da, do chamado externo, o chamado interno, que é a vocação eficaz, ela é irresistível. O chamado externo, que é a pregação do Evangelho, as pessoas podem dizer não, pode resistir. Como Estevam nos diz em Atos capítulo 7, versículo 51, Vós resistis ao Espírito Santo. A pregação, a ação do Espírito Santo através da pregação. Agora, quando a, a, a ação do Espírito Santo é interna no, em nossos corações, isso é irresistível, porque o Espírito Santo já te ressuscitou espiritualmente, te, te, te regenerou espiritualmente, abriu seus olhos espirituais. Quando o ser humano chega nesse, nesse estágio e é convencido pelo Espírito Santo, ele é essa graça ela é irresistível, é impossível dizer, dizer não. Na verdade, Deus não nos força. Ele, ele nos ressuscita espiritualmente, Ele nos regenera espiritualmente, Ele abre nossos olhos espirituais e Ele nos convence internamente. Mesmo assim, a natureza do ser humano é inclinada para o mal. Por isso que Paulo nos diz em Efésios capítulo 2 que nós andávamos segundo as inclinações da carne. Então é necessário mais uma ação do Espírito Santo, a conversão. A conversão é a única parte que o ser humano ainda tem alguma parcela de ação. O que é conversão? Conversão significa crer e se arrepender. Então, arrependei-vos e credes no Evangelho. Então, o, o se arrepender, o crer e se arrepender, significa se converter. O que é conversão? Qual é a definição de conversão? A conversão, no sentido mais simples, significa mudar de direção. Você estava indo numa direção de ter uma placa conversão à direita, conversão à esquerda. É por isso que na teologia do Antigo Testamento existem exortações para nós não, não nos desviarmos nem para a esquerda nem para a direita. Então, conversão é isso, é mudar de direção. E a Bíblia diz que, de fato, nós devemos nos converter. Se o meu povo, que se chama pelo meu, meu nome, se converter, a Bíblia diz, convertei vos então não é errado eu falar, eu me converti. Eu me converti há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, porque os os crentes mais ah, hipercalvinistas... Vão dizer, não, você não pode dizer eu me converti. Foi Deus que me converteu. Ora, eu falar que eu me converti, não estou excluindo que Deus me converteu. Porque são duas verdades latentes nas Sagradas Escrituras. Deus nos converte e nós nos convertemos. E ainda, nós nós convertemos alguém. No final da carta de Tiago, Tiago diz que aquele que converteu seu irmão do do, do seu mau caminho. Então, eu posso converter alguém, ainda mais. Posso converter alguém, posso e devo me converter. Mas... Eu só consigo converter alguém e só consigo me converter se for dependendo da ação do Espírito Santo. Então, o ser humano ele só consegue dizer sim, ele só consegue se arrepender e crer. Ele deve se arrepender e crer. Nós devemos pregar para as pessoas, exortar as pessoas. Arrependei-vos e Cristo. A ah, Nadeira não saber que ela só vai conseguir fazer isso com a ação do Espírito Santo. Por isso que está escrito é, no final de Lamentações. Converte-nos a Ti, Senhor. O penúltimo versículo de Lamentações. Converte-nos a Ti, Senhor. Por quê? Porque está escrito em João, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, Sem mim nada podereis fazer. Até, até aquilo que é, o nosso, que é a única coisa que nós podemos fazer, que é se arrepender e crer, até isso nós dependemos de Deus. Está escrito na segunda carta, de Paulo, capítulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18, que tudo provém de Deus. É a ação do Espírito Santo. Por isso, meus irmãos, esse arrependimento, que é o crer e se arrepender, é uma ação do Espírito Santo em dois níveis. No querer e no efetuar. A conversão. Então, o, o, o que é conversão? A conversão é crer e se arrepender. Arrependimento e fé. E esse arrependimento e fé se dá em dois níveis. No nível da vontade e da ação. No querer e no efetuar. E nós já sabemos que em Filipenses 2,13 está escrito que Deus é quem opera em nós, em nosso querer. Então, vamos recapitular. O eleito ouve a pregação do Evangelho. O Espírito Santo envia alguém para pregar o Evangelho. Isso já é a ação do Espírito Santo. O eleito ouve essa mensagem. Ele está morto espiritualmente. O que, que o Espírito Santo faz? Ele ressuscita essa pessoa espiritualmente, regenera essa pessoa espiritualmente. Depois o Espírito Santo abre os olhos espirituais dessa pessoa para entender. ela entender aquela palavra que ela ouviu. Depois o Espírito Santo o convence daquela palavra internamente, com o chamado interno. Depois o Espírito Santo converte essa pessoa através da fé e do arrependimento e como que ele converte essa pessoa através da fé e do arrependimento operando no querer porque ninguém quer Deus nós precisamos entender isso Romanos capítulo número 3 fala que não há quem busque a Deus e de fato não há quem busque a Deus aí você diz, ah mas eu busquei a Deus eu busco a Deus todos os dias eu conheço uma pessoa que buscou a Deus estava no mundo, ela resolveu buscar a Deus não, na verdade foi Deus que buscou a ovelha perdida não foi atrás do pastor Jesus falou da parábola da ovelha perdida. A ovelha perdida não foi buscar o pastor. Entenda isso. Não foi buscar o pastor. O pastor foi buscar a ovelha perdida. Mas o pastor é tão gracioso que ele faz com que a ovelha perdida tenha a sensação de que ela encontrou o pastor. O agir de Deus em nossas vidas não é forçado, não é forçoso dentro da nossa percepção. Mas o agir de Deus em nossas vidas é tão maravilhoso e sobrenatural que a sensação que nós temos foi que nós tomo, to, tomamos a decisão, que nós nos convertemos, que nós nos buscamos a Deus. Mas nós não queríamos a Deus. Então é necessário Deus operar em nosso querer e nossa vontade. Então a nossa vontade estava inclinada para o mal e ele inclinou nossa vontade para Ele. Gentilmente, Ele gentilmente nos atraiu. Está escrito em, em, em Oséias capítulo 11 que Ele nos atraiu, e nos atraiu com cordas humanas, através da pregação do Evangelho, mas Ele também nos atrai através do Espírito Santo. Então, meus irmãos, o que é conversão? É fé e arrependimento. Fé e arrependimento é conversão. E, em outras palavras, é Deus agir em nosso querer. Mas não basta querer, tem que agir. Mas o agir também, o homem, ele está está inapto por por causa do pecado. Por isso que está escrito em Romanos capítulo de número 5, versículos 6 e 7, que nós éramos fracos. E a palavra fraco lá significa impotente, incapaz incapaz de, mesmo depois de ouvir o Evangelho, entender, incapaz de dizer sim. Então Deus opera em nosso querer e opera também em nosso efetuar. Filipenses 2,13. Deus é quem opera em nosso querer e em nosso realizar, em nosso querer e efetuar. Isso é ação do Espírito Santo. Isso é ação do Espírito Santo. Muito bem, meus irmãos, estamos estudando aí o tema da ação do Espírito Santo na, na, na salvação do crente, né? Nós vimos que o Espírito Santo age desde o momento que ele envia alguém para pregar o Evangelho, ele age naquela pregação do Evangelho, ele ressuscita espiritualmente a pessoa, regenera, abre os seus olhos espirituais, convence internamente através do chamado interno. Depois ele converte a pessoa, né, a conversão é uma outra etapa da ação do Espírito Santo, né, concedendo arrependimento, inclusive quando Pedro pregou o Evangelho na casa de Cornélio, eles chegaram à seguinte conclusão, que Deus, Deus concedeu arrependimento para a vida aos gentios, ou seja, o arrependimento é um presente de Deus, Deus concede, a pessoa só se arrepende se Deus conceder. Por isso que algumas pessoas perguntam, no, fé, no inferno, alguém, alguma pessoa pode ainda se arrepender, ou será que Deus vai dar a chance? Deus vai dar uma segunda chance se no inferno alguém se arrepender? Meus irmãos, nós precisamos entender, que seja no inferno, seja no céu, seja aqui, seja onde for, O arrependimento é dado por Deus. Se Deus já mandou essa pessoa para o inferno, é porque Ele ele já decidiu que Ele não vai dar esse presente para essa pessoa. Em outro momento, nós podemos estudar essa questão de Deus conceder o arrependimento. Por que que Ele não não concede arrependimento para todo mundo? Ora, se é um presente, Ele não é obrigado a dar. Ele não é obrigado a dar. É um presente, não é uma dívida. Inclusive, está escrito no profeta Isaías, quem primeiro deu a Ele para que Ele pudesse... É, é, restituir. Então, se você acha que Deus está sendo injusto em conceder arrependimento apenas a algumas pessoas, a pergunta é: que pessoa você conhece que Deus tem dívida com ela? Que Deus está endividado com essa pessoa? Que, que essa pessoa deu um presente para Deus, deu algo para Deus primeiro, para depois Deus ser obrigado a restituir? Não existe isso. Então, a, 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 não só o arrependimento, mas a fé também é dor de Deus. Efésios capítulo 2 fala sobre isso. Muito bem, meus irmãos, depois da conversão, qual é a outra ação do Espírito Santo? Depois que eh, nós eh, ouvimos o Evangelho, fomos regenerados, ressuscitados, convencidos internamente da ação, ah, tivemos nossos olhos abertos espiritualmente, nos convertemos, o que acontece? Nós somos justificados pela fé, Deus nos considera justos. né? Ele ele apaga a nossa dívida judicial e Ele ele olha para nós como se nós fôssemos justos, mesmo nós não sendo justos. Nos considera justos, Ele enxerga em nós a justiça de Cristo, mesmo que nós sejamos pecadores. Uma vez justificados, uma vez que Deus nos declarou justo, Ele nos recebe como filhos. Nos reconcilia consigo mesmo, como diz segunda Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18 em diante, que Deus nos reconciliou consigo mesmo. Nós temos livre acesso a Deus, temos paz com Deus, de acordo com Romanos, capítulo 5, até versículo 1 a 10, somos reconciliados com Deus então nós recebemos, recebemos o Espírito de adoção. Somos adotados por Deus. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 11, 12, 12 diz que ele, ele, Jesus, veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, mas ele deu o poder de, ser chamados, de serem chamados filhos de Deus a todos aqueles que o receberam. Está escrito também na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1 a 2, é, vede com que grande, grande amor tem nos concedido o Pai a ponto de sermos chamados, Filhos de Deus. Está escrito em Romanos capítulo 11, aliás capítulo 8 em Gálatas capítulo 4, que nós fomos adotados, que Deus nos adotou. Recebemos o Espírito de adoção do qual clamamos Abba Pai. E e, e, E essa adoção se dá através da ação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é um agente dessa adoção. Então o Espírito Santo também age nesse processo de adoção. Inclusive, quando o o Filho de Deus está passando por angústias e lutas, o Espírito Santo age intercedendo com gemidos gemidos inexprimíveis. Quando nós estamos passando por angústias, por por tribulações, nesses momentos de tensão, de ansiedade, de angústia, o Filho de Deus que foi adotado por Deus não consegue ter discernimento para orar corretamente. Se dependesse, do, de, se dependesse de nós, no meio dessa epidem, essa pandemia, mesmo sabendo que é um sinal do fim dos tempos, se dependesse de nós, nós pediríamos para Deus. Deus, cessa todos os sinais do fim dos tempos. Porque eu tenho família, tenho filhos, tenho isso, tenho aquilo, tenho projetos. Então, ainda bem que Deus não depende dos nossos anseios e desejos. O Espírito Santo intercede por nós para que, de fato, é, chegue a Deus uma oração filtrada. né? Ele, ele intercede por nós porque ele sabe qual é a mente de Deus, ele ora segundo a vontade de Deus. Então, a adoção é uma outra ação do Espírito Santo em nossas vidas. Uma outra ação do Espírito Santo na vida do crente, no processo salvífico, é a santificação. É uma das ações principais do Espírito Santo na vida do crente. Uma vez que ele regenerou esse crente, que ele salvou esse crente, é necessário que esse réu que estava condenado, mas ele foi liberto, é necessário, então, fazer um trabalho de reestruturação na vida desse ex-detento. Nós espiritualmente somos ex-detentos, os crentes são ex-detentos. Então o ex-detento ele precisa de um processo de reabilitação social, não todos, é claro. Mas pegando essa ilustração, precisamos de um processo de reabilitação. Da mesma forma, o crente, quando ele, ele é salvo, ele vem para Cristo completamente cheio de defeitos, defeitos não graves, graves, mas outros defeitos gravíssimos. Não é, na verdade, é, Jesus disse que ele veio para os doentes. Nós nós quando nós chegamos na igreja, quando chegamos aos pés de Cristo, toda ferida, uma ovelha ferida, machucada, doente. E às vezes nós somos tão doentes de pecados que nós machucamos os outros que estão perto de nós. Então é necessário que o Espírito Santo transforme nosso caráter. Está escrito na segunda carta de Paulo, capítulo 3, versículo 18. Que nós somos transformados de glória em glória pelo mesmo, pelo mesmo Espírito, na sua própria imagem. Então o Espírito Santo nos transforma na imagem de Cristo, transforma nosso caráter e é de glória em glória. Ele vai nos transformando aos poucos, porque de fato nós fomos predestin- predestinados para isso. Romanos capítulo 8, versículo de número 20, 28 e 29 diz que nós somos predestinados para sermos conformes, a, conformes à imagem de seu Filho. E o Espírito Santo, qual é o mecanismo que ele usa? Ele nos exorta a buscarmos a santidade. Hebreus capítulo 12, versículo 12, Sem a santificação ninguém verá Deus. Ele nos exorta a buscarmos a vida de santidade. 1 Pedro capítulo de número 1, versículo 15 em diante, fala que nós devemos ser santos em toda a toda nossa maneira de viver. Então existe o meu papel de buscar a santificação. E quando eu me conscientizo disso, na verdade já é um agir do Espírito Santo. E quando eu consigo me santificar, na verdade já é um agir do Espírito Santo. De que maneira o Espírito Santo lhe age na santificação? É habitando dentro de nós. Então, nós mudamos o nosso comportamento, é o máximo que nós conseguimos fazer, e o Espírito Santo muda o nosso coração. Imagine um pedreiro, um, um mestre de obras, que vai morar dentro da obra e começa a construir a casa ali de dentro, de dentro para fora. Nós, os crentes, ficamos responsáveis para mudar, pelo menos, a fachada, o comportamento, né? as atitudes... Mas muitas vezes nós mudamos as atitudes, mas o coração continua corrupto. Então, o Espírito Santo nos estimula e nos ajuda a mudar de atitude, mas ele é, é, automaticamente e, e, e conjuntamente vai mudando o nosso coração, para que a mudança seja completa. Mas a mudança do coração é mais gradual, porque nosso coração é tão corrupto que o processo leva até a volta de Cristo. Então. E o que o Espírito Santo usa para transformar nosso caráter? Ele usa palavras. Está escrito em João 17, 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Então ele nos santifica através da verdade, através da palavra de Deus. Um outro fator que Deus usa para para nos transformar, para nos santificar, são as circunstâncias, as lutas, as tribulações. É uma das grandes ferramentas que Deus usa para nos transformar. capítulo de número 12, que... Deus nos disciplina, nós os participantes da sua santidade. Muito bem, meus irmãos, ah, chegamos aqui à, à primeira parte que trata da ação do Espírito Santo na salvação do crente. A ação do Espírito Santo na salvação do crente. Então ele age como? Enviando alguém para, para pregar o Evangelho para nós. Ele ele nos ressuscita espiritualmente, nos regenera espiritualmente, abre e... Ah, ele, ele nos dá o arrependimento, ele nos dá a fé, que são dons de Deus, que é a conversão Depois ele, ele nos habilita a, a, a justificação Uma vez convertido, nós somos justificados Ele, nos, ele nos, nos dá o espírito de adoção E ele inicia, no dia que você se converte Ele inicia o processo de santificação que vai culminar na volta de Cristo Muito bem Tendo visto essa ação de Deus na vida do crente no sentido salvífico, vamos analisar ainda que brevemente, vamos analisar ainda aqui brevemente uh, o agir do Espírito Santo na vida da igreja. O agir do Espírito Santo na vida da igreja de uma maneira mais ampla. Ele, ele, ele age na vida da igreja concedendo dons. Mas não apenas dons, ele age na vida da igreja também concedendo os frutos do Espírito, que faz parte do processo de santificação. Ele vai nos santificar, nos dando os frutos. O que é o fruto do Espírito? São, são características do caráter de Cristo, são atribuições do caráter de Cristo: mansidão, bondade, fidelidade, amor, benignidade, domínio próprio. Características do caráter de Cristo que o Espírito Santo ele inculte em nosso caráter progressivamente. Então esses são os dons. Mas existem também, esses são os frutos, mas existem também os dons do Espírito Santo. É difícil pesarmos na balança o que é mais importante, se é os dons ou se é o Espírito, porque espiritualmente, na Palavra de Deus, os dois têm uma importância fundamental. Mas nós temos que ter cuidado para não enfatizarmos mais os dons e colocar em segundo plano os fluxos do Espírito. E é o que acontece em muitos movimentos é, evangélicos, que dão a ênfase muito aos dons, porque os dons têm, alguns dons têm um caráter espetacular, chama a atenção enquanto o fruto do espírito não chama a atenção de ninguém. O fruto do espírito não, não, não é algo espetacular. O que é o fruto do espírito é ter paciência com seu esposo. O fruto do espírito é perdoar a, a, a seu irmão em Cristo. O fruto do espírito é agir com amor com aqueles que, que te maltratam, que falam mal de você. Isso é o fruto do espírito, mas isso não chama a atenção da multidão o que chama a atenção da multidão são coisas sobrenaturais coisas espetaculares por isso que alguns movimentos evangélicos preferem dar ênfase nesses pontos agora que vimos um pouco sobre os frutos do espírito nós vamos ver um pouco sobre os dons do espírito o espírito santo ele age com os dons é, de duas formas existe os dons de serviço existe os dons é, de sinais o que são os dons de serviço? Os dons de serviço, o nome já diz, é para servir a igreja. Dom de administração, dom do socorro, dom do ensino. É onde a igreja está servindo uns aos outros. Nós estamos servindo uns aos outros através do dom do serviço. Sobre esse ponto, não existe, não existe uh, conflito, né? pelo menos é, nos grandes debates teológicos, sobre a continuidade destes dons. Os dons do serviço, uh, grande massa dos teólogos, concordam que existem ainda esses dons e deve continuar existindo porque faz parte da manutenção da igreja, do trabalho da igreja, dos dons de serviço. A grande questão que se discute é sobre os dons espetaculares, os dons de milagres, os dons né, é, com aspecto sobrenatural que chama atenção atenção, né? se esses dons existem ainda hoje ou não. Obviamente, nesses 10, 15 minutos que nos restam, Não há tempo suficiente para abordarmos detalhadamente cada um dos dons espirituais espetaculares, línguas, curas, etc. Mas vou trazer aqui um apanhado mais geral para os irmãos entenderem alguns princípios e parâmetros que vai nos dar um norte sobre isso. Primeira coisa, existe uma discussão sobre os cessacionistas e os continuistas. Cessacionistas são aqueles que acreditam que alguns dons cessaram. Os continuistas... São aqueles que acreditam que todos os dons continuam. Eu ouso dizer que todos os crentes, todos os teólogos são cessacionistas. Por quê? Porque alguns dons são óbvios, óbvio que cessaram, meus irmãos. E todos concordam com isso. Na verdade, todos os teólogos sérios concordam com isso. Por exemplo, o dom do apostolado, cessou. Paulo diz lá em Efésios capítulo 4 que Deus concedeu dons aos homens. Uns para profetas, outros para apóstolos e outros para pastores e mestres. Todos concordam que o apostolado cessou. Então, nós já, a partir desse, desse parâmetro, nós já concluímos que alguns dons cessaram. O dom do apostolado cessou. O dom da revelação canônica cessou. O que é a revelação canônica? O profeta recebia a voz de Deus, da, da direção de Deus, às vezes através de sonho, de visão, a voz direta de Deus, ou uma direção do Espírito Santo, de maneira canônica, de, de maneira tal que ele iria que ele escrevia, na verdade, era a própria palavra de Deus, que são os livros do Novo e do Antigo Testamento. Todos concordam, porque se não não cessou, então a Bíblia tem que continuar sendo escrita. Algumas algumas formas de agir do Espírito Santo não acontecem mais. Por exemplo, Deus deu uma capacidade especial para a sanção. Não acontece mais. Então todos os crentes têm que admitir que alguns dons cessaram. O que se discute é quais deles. Quais desses dons cessaram? E aí tem a dificuldade de saber quais os dons cessaram. E aí eu vou, de maneira resumida, dizer o seguinte. Que nós devemos ser honestos de admitir que não existe um versículo na Bíblia dizendo que alguns dons iriam cessar. Não existe. Ora, mas também não existe nenhum versículo dizendo que o apostolado iria cessar. Um versículo claro. E nós deduzimos por, por questões de hermenêuticas e exergética, que o apostolado cessou. Mas não existe um versículo expresso, o dono do apostolado vai cessar. Então cabe à igreja, cabe aos mestres estudarem com muito cuidado para chegar à conclusão quais os dons que continuam ou não. Tá? Então a Bíblia não, é, a Bíblia não diz, o dom de língua cessou, dom de cura cessou, não, não diz. Então cabe nós, debaixo da ação do Espírito Santo, com sabedoria, maturidade e equilíbrio, Estudarmos para chegarmos a um denominador comum e maduro hermeneuticamente. O que nós podemos dizer é o seguinte, apesar de, de que a Bíblia não encerra a continuação de todos os dons, apesar de que a Bíblia não, deixa, não diz claramente que os dons cessaram, nós podemos chegar sim à conclusão que alguns dons cessaram. Como nós chegamos a essa conclusão... Perdão os irmãos aqui do, do Instagram, que balanceiam um pouco a mesa aqui, o celular... Ficou balançando um pouco. Então, como nós chegamos a essa conclusão? Meus irmãos, pelo pelo método da observação. Pela observação, pelo dia a dia, pelo cotidiano, nós observamos que alguns dons cessaram. eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos começar com o dom de curas. né? É claro que isso exigiria um estudo bem mais detalhado. Mas vamos começar com o dom de curas. Algumas pessoas acham que existe ainda o dom de curas. Nós acreditamos que, que a cura ainda existe. Deus cura. Inclusive, Deus exorta nós orarmos pela cura. Está escrito em Tiago, para nós intercedermos pelos doentes. Se existe alguém doente, chama os presbíteros para que orem, ungindo com óleo para que seja curado, para que o enfermo seja curado. Então, é difícil você falar hoje se uma pessoa foi curada através de um dom ou através da intercessão. Como que nós saberemos? Como que nós vamos comprovar? Não tem como comprovar isso, que foi através de um dom, através de uma intercessão. Nós cremos no Deus da cura, no Deus do sobrenatural, no Deus que pode ressuscitar mortos. Agora, o método que ele usa é isso que está sendo discutido. Será que através de dons? Uma coisa que nós temos que perceber, como nós vamos chegar à conclusão de que esse dom não existe mais hoje? Não o agir de Deus na cura, mas o dom. Nós chegamos a essa conclusão, meus irmãos, porque as curas bíblicas, elas tinham um teor elas, miraculoso, elas, 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 essas curas elas eram milagrosas, por quê? Porque elas tinham, um caráter, elas tinham um caráter incontestável. É diferente de você ir no culto com a dor na coluna, com a dona, uma enxaqueca, e de repente o pastor ora, você ora, e você sai, sai dali curado, ou com a sensação de alívio, pode ter sido realmente curado. Agora, curas, como existiam no Novo Testamento, hoje nós não, não, não observamos. Não observamos. E aí, a pergunta que fica é, você já presenciou presenciou uma pessoa cega de nascença sendo curada instantaneamente? Instantaneamente, tem que ser algo. Então, vamos pegar do do nível do absurdo, que é aquilo que é usado na Bíblia. Esses eram os milagres da Bíblia, os grandes milagres, a maioria deles eram nesse nível. Um cego de nascença. Se você já presenciou um cego de nascença sendo curado instantaneamente, não é melhorado aos poucos com oração, com remédio, é sendo curado instantaneamente. Você já presenciou um paralítico de, de, de pernas atrofiadas, de nascença, saltar, ser curado de forma a saltar, pular de alegria instantaneamente, sem ninguém forçar, sem ninguém estimular. Porque quando Pedro e João estavam na porta formosa do templo, ele disse e Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Levanta-te em nome de Jesus. E aí aquele aquele coxo começou a saltar. Pedro não ficou incentivando. Vamos, vamos, dê o primeiro passo que Deus vai te ajudar, você vai ser curado. Não, não existiu isso. Não tinha esse incentivo. Era automático. Esses milagres dessa natureza nós não presenciamos mais. O milagre da ressurreição que aconteceu com o apóstolo Paulo, com Cristo... Nós não presenciamos mais. O que nós vemos são crentes e mais crentes no velório, velando seus, seus entes queridos. O que nós vemos é crentes e mais crentes nos hospitais internados. Onde está o dom de cura? Onde está? Então, uma coisa é você ir, você ir para um culto, que o pastor está lá estimulando você a orar com fé, e você pode até sair curado. Pode, mas quem garante que foi um dom? Pode ter sido simplesmente o agir de Deus. E nós devemos buscar a cura do agir de Deus. Agora... Se se existe cura hoje, se existe o dom de curas, cadê esses milagres extraordinários que existiam como na Bíblia? Meus irmãos, ainda mais hoje em dia com a tecnologia dos celulares com câmera, com certeza teria sido filmado algo nessa natureza. Não duvido que possa acontecer, pode acontecer. Só duvido que que seja fruto de um dom. Que seja fruto de um dom. Bom, o que eu posso dizer para os irmãos é que o seguinte, se ainda existe o dom de curas, se tem algum crente com dom de curas eis o melhor momento para confortar a sociedade. Se algum crente tem um dom de curas, eu não estou desafiando com deboche, não. Se algum crente tem o um dom de curas, queira Deus que fosse verdade. Se algum crente tivesse o um dom de curas, eis o melhor momento para acalmar a sociedade para acalmar a igreja, meus irmãos, não, não, não vos preocupeis, se alguém pegou o coronavírus, vem até mim que eu vou orar e você vai ser curado instantaneamente, pode fazer o exame que você vai ver que você vai ser curado, se você tem, está com tuberculose, se você está com pneumonia, eu vou orar por você, imediatamente você vai levantar, o que nós vemos é pessoas que dizem que foram curadas de câncer, receberam uma oração, um lenço ungido, uma ungida foram curadas aos poucos, Depois de um dia, depois de uma semana, duas semanas, foi melhorando, melhorando, depois volta para a igreja para dar testemunho. Pode pode ser cura de verdade? uma cura realmente? Pode. Claro que pode, Deus pode ter curado, sim. Agora, isso aí não é cura milagrosa, isso aí é melhoramento. Ela foi melhorando, Deus foi recuperando a saúde da pessoa. Ademais, meus irmãos, nós temos que atentar para o seguinte, existe uma diferença entre as curas bíblicas, o dom de curas no Novo Testamento e o que as pessoas dizem que é cura hoje em dia. No Novo Testamento você não vê os apóstolos em atos reunindo toda a igreja para fazer um culto de cura. Não vê? As curas no Novo Testamento estavam mais relacionadas à pregação do Evangelho. Os apóstolos estavam pregando o Evangelho para os ímpios e, através de sinais e milagres. Hoje em dia não. Hoje em dia os, os crentes eles, eles datam, eles agendam o dia da cura. Eles datam, marcam o culto da cura e eles controlam isso, o dia que Deus vai operar. Não é o que nós vemos no Novo Testamento. E uma outra coisa, nós podemos concluir que o dom de curas aos poucos foi cessando porque ele cumpriu o seu propósito inicial na expansão do Evangelho e os sinais dos apóstolos. Uma vez que as igrejas estavam sedimentadas, estavam já firmadas, esse dom aos poucos foi sumindo. E aí nós temos provas bíblicas disso. Por exemplo, Tiago, quando ele fala que se tiver alguém... Tiago capítulo 4, se tem alguém doente entre, entre vós... Ele não manda chamar alguém com dor de puras, ele manda chamar os presbíteros para orar. Ungir com óleo, aí tem a discussão se o óleo é um óleo da unção ou se é um óleo que remete a remédio, mas no livro de atos nós não vimos os apóstolos ungindo com óleo, então nós somos, é, temos a, é, somos inclinados a acreditar que seja um, um óleo de, é, é, mais é, como remédio, que era muito usado na época. Mas... Tiago mandou chamar os presbíteros para orar. E a oração da fé vai levantar o enfermo, o Tiago disse. Ele não falou do dom de curas. Paulo, Paulo ele, ele, quando Timóteo estava doente, enfermo, Paulo disse assim, toma um pouco de água, um pouquinho de vinho, para, por causa das suas constantes é, 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 gastrites. O texto grego lá tem as, as variações da tradução. Mas Paulo não curou Timóteo. Ele mandou tio Timóteo tomar remédio. Na carta aos filipenses, Paulo disse que Epafrodito ficou doente Mortalmente, quase morreu. Por que, que Paulo deixou acontecer isso? Por que, que Paulo não curou é Epafrodito? Para não chegar a esse ponto de ficar quase morto. Então Paulo agradeceu a Deus que Deus lhe recobrou saúde. O próprio apóstolo Paulo tinha dificuldade de saúde na sua visão e ele mesmo não curou a si mesmo. Cadê o dom de curas? Aos poucos foi diminuindo porque ele tinha um propósito. Qual é o propósito? Dentro dos outros sinais de maravilhas, os sinais eh, são esses, esses milagres, esses, esses dons espetaculares, fazem parte dos sinais apostólicos, como está escrito em Hebreus capítulo 2 e, e na carta de Paulo aos Coríntios são sinais apostólicos porque para os judeus acreditarem que a pregação do Messias era realmente Messias Deus usou então sinais e maravilhas através dos apóstolos obviamente Deus não precisava usar mas Deus quis usar meus irmãos, uh, outros dons nós podemos concluir também sobre esses, se cessou ou não esses dons nós chegamos a essas conclusões, como o dom de línguas, por exemplo. O dom de línguas. Ah, mas eu conheço pessoas que falam em línguas. Nós não podemos formular ou defender uma doutrina com base nas experiências que nós vimos. Tem que ter algum indício bíblico. Tem que ter algum indício bíblico. Ah, então não posso ver uma pessoa falar em línguas e dizer que é o Espírito Santo. Não tem um método empírico de análise para concluir que é a ação do Espírito Santo é a ação da carne. Okay? Mas a Bíblia não, não diz que vai ser o dom de línguas. De fato, não diz isso. Mas nós chegamos, vamos, chegar seguinte, vamos analisar dentro das, do seguinte aspecto. Uh, o dom de línguas. As pessoas dizem que falam em línguas nos cultos, etc. etc. Vamos, vamos analisar. O que é mais importante? Deus satisfazer o um crente de maneira que ele se sinta pleno, sinta a presença de Deus falando em línguas? Ou a pregação do evangelho às nações? O que seria mais importante? Pense comigo. É claro que mais importante para Deus e para o reino de Deus é a pregação do evangelho às nações. Agora, por que que Deus fica distribuindo o que que se se julga, né? Que Deus está distribuindo o dom de línguas nos cultos por aí afora. E o missionário, quando quer pregar o evangelho a outra nação, ele tem que passar quatro anos estudando. Quatro anos estudando o outro idioma. Quatro anos estudando inglês, quatro anos estudando mandarim, quatro anos estudando francês, quatro anos estudando espanhol para poder ir pregar o evangelho. Por que, que Deus não concedeu então o dom de línguas para esses, esses missionários, sendo que a pregação do evangelho é mais importante do que um crente falar no culto? É claro que soberana, soberana, soberanamente Deus pode fazer. Deus pode fazer. Um crente falar, Deus fez um ajumento a falar, falar hebraico, Deus pode fazer um crente hoje falar outra língua. Mas a Bíblia diz que os dons têm um sentido, um objetivo. E sendo que a pregação do Evangelho, os missionários hoje não contam com o dom de línguas. Eles têm que, eles têm que ralar muito para conseguir falar em línguas. Onde está o dom de línguas? Porque se existe o dom de línguas de anjos que dizem que existe, deveria também existir o dom de línguas de idiomas e cadê? Onde está? Ademais, o dom de língua de anjos é, de, não, é discutível se realmente existe o dom de língua de anjos. Porque Paulo fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos, mas Paulo, Paulo, Paulo também fala, ainda que eu tivesse todo o conhecimento, toda a ciência, é impossível ter. Então pode ser que seja impossível ter o dono de, de, a língua de anjos, da mesma forma que é, que é impossível ter toda a ciência, só Deus tem. Mas Paulo está usando uma linguagem de exagero, de hipérbole, para dizer o seguinte, você pode ter tudo isso se não tiver amor. Então fica, é discutível se, é ou não, se existe ou não essa língua dos anjos. Ademais, meus irmãos, sobre o Espírito Santo, a questão dos dons, a questão da ação do Espírito Santo na salvação, é, todo esse processo que nós salientamos para os irmãos, para os irmãos e vou encerrar falando um pouco sobre o batismo, a penitência, a união do Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo, nós somos batizados com o Espírito Santo no dia da conversão. Quando você se converte, quando você nasce de novo, o Espírito Santo ele te batiza naquele momento, te incluindo no corpo de Cristo, te unindo no corpo de Cristo com uma união estável e eterna, de maneira tal que uma vez você unida, é, é, unido em Cristo, você jamais perderá acesso ao amor de Deus. Mas uma coisa é o batismo com o Espírito Santo. Nós não precisamos buscar o batismo com o Espírito Santo, porque nós já somos batizados com o Espírito Santo. O que Nós devemos buscar é o enchimento do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo. Isso nós devemos buscar, ser cheio do Espírito Santo. E como, que você, como que nós nos tornamos um crente cheio do Espírito Santo? Qual é a grande evidência de um crente cheio do Espírito Santo? É um crente que trata bem a sua esposa, é um crente que, que ama a sua esposa, é uma crente que é submissa a seu marido. É um crente que consegue disciplinar com amor seus filhos. É um crente que é submisso e honra seus pais. É um crente que é submisso às autoridades da igreja. É um crente que dá bom testemunho lá fora. É um crente que é paciente, amoroso, que perdoa. Esse é um crente cheio do Espírito Santo. Esse é um crente cheio do Espírito Santo. As questões sobrenaturais de sentir algo, de pular de alegria, isso, na verdade, faz parte... De, quanto mais você busca do Espírito Santo Quanto mais você tem a vida de oração Quanto mais você ora Certamente haverá ações sobrenaturais E reações humanas de alegria Como os crentes pulavam de alegria Mesmo depois de terem sido açoitados Mas o enchimento do Espírito Santo A plenitude do Espírito Santo É mudança de caráter É mudança de caráter Não é movimento, não é dança Porque isso aí Não, 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 não é isso que vai dar o bom testemunho do fruto do Espírito Santo. O que nós devemos priorizar? Nós, os crentes, temos tendência a priorizar extremos, né? Priorizar dons, priorizar dons miraculosos, dons de serviço, ou priorizar a plenitude do Espírito. Nós devemos priorizar toda a palavra de Deus. Como Paulo fala sobre todo o desígnio de Deus. É isso que nós devemos priorizar. A palavra de Deus como um todo, não apenas parte delas. Então, essa é a aula que nós... Ministrando, ministramos sobre a ação do Espírito Santo na vida da Igreja a ação do Espírito Santo na salvação. Que Deus te abençoe ricamente, que estas palavras venham de fato penetrar em nossos corações possamos crescer em comunhão com Deus e, e, e comunhão com o Espírito Santo de Deus. Meus queridos irmãos, antes de encerrar com a oração, eu gostaria de salientar sobre as nossas atividades, nossos cultos. Às 18 horas nós teremos mais um culto ao nosso Deus, né? mais um culto solene ao nosso Deus, às 18 horas. Então todos estão convidados a estarem conosco em mais um, um culto online, através de uma live. Terça-feira, às 20 horas, nós teremos uma reunião de oração online, né? vou ministrar através de uma live, mas é, é, instigando os irmãos a orarem em casa. Então terça-feira, às 20 horas. Quarta-feira, às 20 horas, um estudo sobre o livro de Apocalipse, né? sobre o, a... a a, a, a linha histórica em Apocalipse, né? Uh, então todas as quartas-feiras 20 horas, quinta-feira, quinta-feira às 20 horas nós iremos estimular os irmãos é, a orar em formato de comunhão, né? Através pelo, pelo WhatsApp, né? Quatro irmãos vão se re- vão fazer vídeo chamada para orar, para buscar o Senhor, tá? E no outro domingo retornaremos de novo. Então as atividades de do domingo é domingo de manhã 9 horas o culto. Às 10 horas, escola bíblica e às 18 horas, o culto ao nosso Deus. Então, hoje, às 18 horas, te aguardo de novo, para que nós possamos buscar a presença de Deus em oração e na palavra. Vamos orar para encerrar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por tua palavra, Pai, porque o teu Espírito Santo, de fato, tem nos abençoado com graça e misericórdia. Que possamos ser crentes equilibrados e que possamos dar toda a honra e toda a glória a ti sermos agentes propagadores do teu Evangelho. Continua nos abençoando no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, que Deus os abençoe ricamente e aguardo os irmãos até às 18 horas. Deus abençoe.